0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。现在我们请亲友师班带领我们来敬拜神，上帝必看顾。上帝必看顾 你， 看顾你。谢谢诗班带领我们敬拜神。我们请翻开今天的信息经 文， 是在《使徒行传》十一章十九到二十六 节，《使徒行传》十一章十九到二十六 节， 我们一起来。攻读十九节，请那些因尸体凡的事遭困难试探的门徒，只走到腓尼基和居比路，并安提阿。他们不向别人讲道，只向犹太人讲，但内中有居比路和古利奈人。他们到了安提阿，也向希腊人传讲主耶稣。主语。他们同在，信而归主的人就很多了。这风声传到耶路撒冷教会人的耳中，他们就打发巴拿巴出去，走到安提阿为止。他到了那里，看见神所赐的恩就欢喜，劝勉众人，立定心智，恒久靠主。这巴拿巴原是个好人。被圣灵充满，大有信心，于是有许多人归服了主。他又往大树去找扫罗，找着了就带他到安提阿去。他们足有一年的功夫和教会一同聚集，教训了许多人，门徒称为基督徒，是从安提阿起手，今天在我们当中证道的是香林长老。题目是“永远的安提啊
2: ！”呃，弟兄姊妹平安。因、嗯呃、着我们教会建堂，所以呃，我们安排今年的主日信息的时候，会有几次不是按着我们选定的书卷，而是来分享跟建堂还有教会建造有关的信息。那我们上半年呢，我们读完了《使徒行传》。十字形战当中有一间的教会非常特别，哪一间？哎、欸，你们都知道。啊<笑>、呃，呃，我们刚刚读的经节当中最后一、呃、最后一句哈，就是门徒被称为基督徒是从安提阿开始。当然，安提阿有它一个特别的啊这样一个特别性哈。但如果在看的时候，我觉得它还有另外一个很特别的地方。我们如果说耶路撒冷教会是一个内聚型的，也就是说各地的人，他们要朝见神，他们来到耶路撒冷，他们来，他们聚集在耶路撒冷。那安提阿教会，如果我们从使徒行传，当然描述不是很多，但是你隐隐约约可以看到，它是一个由内聚。转为外展型的教会，他重点比较不是说来各地的人来，而是他们以各地为目标，他去啊，他去，在这过程当中，如果再仔细读安提阿教会，就会发觉他有一些的见证，可以当成我们今天台北信友堂在建堂的时候一些的提醒，一些的鼓励啊。我大概觉得有三方面可以来跟各位来分享。第一个呢，是他们依靠得胜的力量；第二个，他们活出合一的见证；第三个，他们成为使命的门徒。第一个，依靠得胜的力量，弟兄姐妹，什么是得胜的力量？如何依靠得胜的力量？曾经看过一个影片，呃，可能或许在座的弟兄姐妹你也有看过哈，呃，应该是在一个奥运哈，一个男子八百公尺的一个决赛当中，啊，竞争当然非常激烈哈，啊，有一个选手，他跑到快终点之前一段距离，他脚抽筋，痛苦万分的倒在地上。这时候呢，看见有一个男子越过观众席的围墙，到了竞技场当中，来到那位男子那位选手的旁边，跟他讲了几句话，把他扶起来，两个人呢一拐一拐的走向终点。当他们到达终点的时候，全体的观众站起来为他们欢呼。你觉得他得胜了吗？使路行传，我们今天看的这段经文当中，这些门徒遭受逼迫，他们四散，他们走到腓尼基、塞浦路斯，最后到安提阿。他们当中有一些犹太人，他们就向犹太人传福音；他们当中有一些外邦人，就向外邦人来传讲耶稣。你想，这些门徒在逃难查网的过程当中，他们生活上会不会有问题？食衣住行，啊，大大小小的问题，会不会有一些困难？应该，我觉得应该是蛮困难的哈，蛮艰辛的，因为他们不是搬家哈。呃，前一阵子才搬家哈，我发觉搬家就搞得人两马翻的哈，已经无法招待我们的弟兄姐妹了。更何况这些人，他们是什么？逃难哈，他们在一个新的地方要展开新的生活，都不是很容易。在困难重重的过程当中，经文这边说，他们还向人传福音，他们还有力气去传福音，而且信而归主的人很多，你会,会觉得很奇妙？因为这些人在这个过程当中，其实逃亡、逃难，从某个角度来看，比较像什么？失败者。啊，失败者。那在他们内心这个坚定耶稣基督复活的能力、得受的能力在那里面的时候，反而经文这边所描述，让我们看到了他们像什么？得胜者。他们是得胜者。我就想到。很多时候，我们如果去教会探访一些啊，对不起，我们若去医院啊，去医院探访一些呃，在住院的肉体软弱的弟兄姐妹，或是有些时候我们去探访一些失去挚爱亲人的弟兄姐妹，当然他们内心非常的难过，或许他们在生活当中也面临到。许许多多的挑战跟困难，但是有些时候，你可以感觉到，他们的内心是充满着平安，那里有那种说不出来的安慰，因为我相信，他们真实的经历耶稣复活的大能，耶稣的复活，耶稣的能力，对他们来说，不再只是信仰上的知识。而是一个真实的体会，因为他相信真实的神，这位真实的神复活的大能，让他可以胜过忧伤，胜过恐惧，让他带来真正的平安。这个会鼓励去探访他的弟兄姐妹，对不对？甚至鼓励到他周遭还没信主的一些的朋友，这个是不是也可以给我们？也是不是成为我们的力量，成为我们的见证，是不是？如刚刚牧师所说的啊，啊，刚刚牧师在领会的时候说的，我们信友堂，我一直觉得我们在神的搅动之中哈，神的带领之中，呃，三年前，我们才纪念信友堂来台七十年，啊，信友堂从少数的几个人，一直成长到三千多人，啊。我们才纪念。这时候神搅动了信友堂哈，让我们离开原本的舒适窝，好，让我们面对更多的挑战。这段时间呢，确实让我们经历一些我们以前没有碰过的冲突也好，困难也好，如刚刚所说的。这个时候，我们还面对大外环境的疫情，甚至经济的衰弱可能的衰弱，啊，我们内在我们还有很多的试工，包括在疫情当中如何跟弟兄姐妹建立更美好的关系，如何来牧养，那我们又有一个很复杂的建堂的工作，对我们在座大多数的同工弟兄姐妹，应该是这一辈子就这一次哈，是都没有经验的。那如刚刚牧师也提到，我们现在所做的这个地方，呃，我们这个租约只到明年底到期。那我们建堂呢，明年底，呃，应该还还没建好。也就是说，我们还有一段时间要有一些的应应的措施。你觉得这些事情困不困难？难不难？难哦。但是再怎么难，好像也不是没有办法解决，对不对？其实保罗在以弗所书说的更清楚：，我们所征战的，不是与书写器的征战，乃是与那些执政的、掌权的、掌管这幽万世界的，以及天空属灵器的恶魔征战。真的，事情再困难，我们。大家在外面工作嘛，你在市场上面碰到很多事情，即便再大的困难，我们都可以结合众人的力气、众人的智慧来解决。但是教会不一样，我们还面对那属灵的恶魔，一直在找机会来渗透、来破坏，为的是什么？让我们放弃，让我们失败，所以保罗这边劝以弗所的教会说。要靠着主，依靠他的大能大力，做刚强人。要穿在神所负的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。我们在这个时刻，真的更需要依靠耶稣得胜的力量。他胜过黑暗的权势，他胜过撒旦的试探，他胜过所有一切。他从死里复活，这个得胜的力量。会是我们美好的见证，就像当时候的安提阿教会一样，他们在百般的困难当中，主与他们同在，信的主，信主的人就很多。第二个，活出合一的见证，谈合一容不容易？啊，谈容易了哈，要做不容易。但是安提阿教会，当我们在看，当然我们今天读的经文比较啊，这、呃、这一段描述，如果你从整个更长啊、呃、上下文来看的时候，我觉得安提阿教会他做到了两点啊、呃，可以给我们一些的学习啊、呃，就是接纳与饶恕。当福音传到安提阿教会，这风声传到耶路撒冷教会的耳中，他们就打发巴,巴拿巴出去，走到安提阿为止。他到了那里，看见神所赐的恩，就欢喜，啊，勉励众人，啊，立定心志，恒久靠住。安巴安、啊、巴拉巴他先接受差遣，哦，到了安提阿去兼顾帮助那些的信徒。我们看到经文说，后来又到大树去找扫罗，找到了就带他到安提阿去。巴拉巴很特别哦，呃，我们呃，如果当然大部分的基督徒都认识哦，可能一些慕道也不是很清楚。巴这边说巴拉巴是好人哈、哦，说巴拉巴是一个蛮特别的人。当扫罗信主的时候，大部分的使徒们都害怕啊、哦，甚至对呃那时候的扫罗，现啊、呃、现在称保罗，有点排拒。是谁先接纳他？巴拉巴。马八这时候来到安提阿教会，哎，花觉这一群人很特别，所以呢就陪他们陪伴他们。但是他想到教会要建造，这时候他想到了一个人——保罗，所以他就到大树去找保罗，找到了就带他到安提阿，他们足足有一年的时间教训门徒。多年以前哦，我看到一位牧师，他带领教会，他为了让教会可以更深的建立在神的话语根基上，他去找了一个神学院的老师，一起来牧会。哦，我觉得很不简单，真的很不简单哈。哎，如果你是一个公司的总经理，哎，你觉得一个人更有蛮有恩视的，你去找他来。我就那个他不会觉得他的光环哈被稀释了，他看重的是怎么样来建造教会。巴拉巴就这个时候是这样子哈，而且他们的合作确实建造了教会，因为什么？接纳，接纳，接纳就是看到对方的优点，而且愿意欣赏这个优点，可以一起在神国里面为神所用。很多的时候，我们能不会看到人家的优点，欣赏他的优点？这不容易哈，因为我们有些时候常常看到的是对方的缺点啊。那或是有些时候都是看自己比别人强啊。我啦哈，我比较像这样子哈。接纳是合一的第一步，不管在哪方面的服饰，接纳是合一的第一步，以至于可以一起同工，一起建造。巴拉巴跟保罗他们在安提啊，合一的建造，是一个美好的见证，是一个合一的见证。同工久了有没有可能碰到问题？我们刚刚说接纳嘛，接纳可以一起同工，但是同工久了，很可能因着不同的意见、不同的做法，开始有不同的、呃、声音，刚开始呢，可能对他所做的事不太认同，慢慢的呢，对他这个人不太认同，有没有差别？我觉得这个是难免的，呃，怎么办？怎么办？好像我们都很难不碰到这种问题嘛。巴拉巴接纳保罗，跟他一起建造教会。哦，他们有一年的时间一起建造教会，还跟他一起开始第一次的旅行步道。哇、哦，这是一个多么美好的同工团队，对不对？当他们要开始第二次旅行步道的时候，在使徒行传十五章那边记载，他们为了为了要不要带第一次旅行步道当中绕跑的马可，他们有一些争论。甚至彼此分开。你说他们这样的争论，谁对谁错啊？保罗对，巴拉巴,巴对。从争论到彼此分开，经文简讲的很简单，但是我们在想细一点的时候，这个过程当中，你觉得保罗的心里难不难受？你觉得巴拉巴的心难不难受？甚至有些时候，说不定还有受伤的感觉前一阵子有位弟兄搬家因为我太太说不要常常举家里的例子所以我说有一位弟兄有位弟兄他搬家哈，新的家要不要设计？要不要规划？要准备很多事情嘛，对不对？那旧的家。也是蛮多东西嘛，啊、哦，要不要丢掉？哪些要丢掉？哪些要留着？哪些可以送人？啊、哦？你觉得夫妻两个人会不会吵架？笑的人表示你们经验很多哈、哦啊，呃，当然会有一些意见不合，可能会有一些吵架。那所以弟兄本来就说，啊、算了，太太，你都全部做决定哈、哦，你也全部都交给你，你说了算哈。啊、哦，太太会说。这个家你要不要住啊？你也是一份子啊，你应该出点意见啊。所以呢，我们就会发觉弟兄呢，就常常做出一些啊不聪明的决定，都会想一些没有智慧的点子，然后呢，搞得呢夫妻两个关系不是很愉快，在某些事上难免会有争论，啊，难免会有争论。难免在言辞当中，有些时候我们就会带点刺，好，好像来刺对方一下，啊，有点难过，是不是？还好哈，夫妻不会分开啊，夫妻不会分开，在基督里，一起同工，会有不同的意见，不同的做法，会有一些争论是难免的，甚至有些时候哈，你会感觉万箭穿心。呃，过去我曾经在一些年轻的呃学生工作当中工作过哈，那本来团契一起聚会都没问题，邀请他服侍，当小组长或什么的，他卸任了，伤心的离开团契了，为什么？伤痕累累啊！但是呢，其实很可惜的是，其实我们在基督里是可以和好的。因为我们的福音，我们讲福音的时候，这个福音就是在十字架上灭了什么冤仇，好，使我们可以神跟神和好，我跟神之间那个隔断的墙是可以倒塌的。也因如如此，当这个福音到我们里面的时候，我跟人的那个中间隔断的墙是可以倒塌，两下合而为一，因着耶稣的饶恕。我可以饶恕我的弟兄，所以耶稣在四福音里面谈了很多次的得罪跟饶恕的这相关的教导。你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过患。你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去与弟兄和好，然后来献礼物。彼得进前来就问耶稣说。主啊，我的弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？七次够吗？耶稣说什么？七十个七次啊！也是有位弟兄哈，有位弟兄呢，呃，他刚结婚的时候，他仅仅记住圣经的一句话啊：不可寒怒到日落。你觉得刚结婚两个人的磨合多不多？常常会跟太太有一些的争论啊，或是有一些的呃争吵啦、啊。这个过程当中，一定会弄得不愉快嘛，对不对？一定会有很多的不愉快。但是他想起曾经这句话“不可含怒到日落”，所以呢，总是在睡觉前要跟太太和好。你们想谁先道歉？谁先道歉？怎么大家都觉得是弟兄？当然是先生先道歉啊，谁叫先先要当头呢？对不对？啊？那你觉得太太饶恕弟兄几次？远远超过七十个七了。嗯。所以有人说啊，恋爱容易，结婚难。啊，其实结婚也不难了、啊，你就是要好好去跟，要去经营了、啊，一样的。团契容易，同工难。因为恋爱也好，团契也好，总是什么看到对方的优点，你会很看到，你会很容易的就看到啊、呃、对方的优点。然后呢，同工也好，结婚也好，个人的缺点很容易就暴露出来，对方就会看到。所以夫妻两个人要常常的谈恋爱，让那个关系呢更紧密啊。呃，在座的夫妻们啊，要常常耕耘夫妻之间彼此好的关系啊。同工呢也需要团契，同工也需要团契，让同工的关系可以更多一点柔和。我就一直认为。稳定参加团契是非常必要的，是同工一起同工之切的基础。甚至刚开始还没有胡适，就一定要有团契。你有胡适的更需要团契，因为团契呢可以让我们怎么样坐下来一起吃喝。那我们组织还有锅饼哦。从另外一个意义来看，我们可以一起吃喝。你跟这个人关系如果不好，你可以跟他坐下来吃饭吗？很难哦！你可以坐下来一起吃饭，表示什么？关系很好了。团契在当中，那我们常常聚集，我们可以一起爱宴，那是建立美好的关系的基础，是服事的基础。感谢神，我们今天的经文没有读到，但是如果你在看整个保罗的书信的时候，你会看到，在他书信最后的问安当中。马可常常出现在他的同工群当中，甚至他还用一个非常亲切的字，一个句，啊，应该一个词啦，一个词，我儿子，我儿子马可，表示什么？他们的关系是亲密的，这样的关系的亲密，带来在他们同工之中，即便有一些的可能不认同。或是甚至有一些的争吵，但是他们在基督里还是可以一起同工，甚至关系是亲密的。第三个称为使命的门徒，哈、哦，门徒被称为基督徒是从安提阿开始，从二这二十条六节这边提到。啊、哦，这部分啊，事、呃、关牧师在三月的当中的这道信息，大概也是这一段的经文啊、哦，大家有机会可以去听一听。我比较好奇的是。被称为基督徒，怎么会从阿提阿开始？在耶路撒冷的时候，他们没有吗？你们有记得，当彼得一次讲到的时候，多少人信主？三千哎、欸！比摩牧师这边讲到，一呼招三千人，绝志信主，哇，这个是一个很大的一个教会复兴的力量啊，对不对？这一群人很密集啊，他们怎么样？凡物公用哎、欸，一起剥饼。是一个很怎么说？看起来就是一个很很稳固的一个基督徒的团体了。但是陆家在这边说，门徒被称为基督徒是从安提阿开始，所以我就觉得这当中是不是有一个更深的含义在里面？有一个更深的特别的意义？好像陆家在这边提说、呃，门徒被称为基督徒是从安提阿开始。我想它应该不会是顺带一体的，而是有一个特对基督徒或是对当时候的安提阿教会的门徒，有一个特别的含义的。如果我们从上下文这这，或是说从整个使徒行传的一些的发展，你会看到大概有三个非常特别的含义。第一个，他们从这个时候开始接受比较正式的装备，我认为说比较正式，因为这个时候。他们请保罗来教训他们，足足有一年之久。他们这个时候比较接受正式的装备，成为门徒之后，成为比较接呃比较有一些的装备。第二个，后面的经文你会看到，当耶路撒冷教会有需要的时候，他们可以怎么样？开始学习奉献，开始舍，也就是说，他们可以开始奉献。我觉得这是一个第一步。基督徒可以开始金钱的奉献，将来也可以时间上的奉献、精力上的奉献。第三个，他们呢，最后呢，一起拆派保罗跟巴拿巴。保罗每次的宣教，都从安提阿开始。当他绕了一圈，当然他会先回到耶路撒冷，因为耶路撒冷那边有使徒在那边。但是之后，他一定会回到安提阿。安提阿成为保罗宣教池塘的母会，这一群基督徒，他们支持宣教，他们参与宣教，他们对福音带有使命。所以，当我们被称为基督徒的时候，或是我们常向人说：“哎，我是基督徒。”对你来说，有没有什么特别含义？有没有什么特别？今天我们在台湾基督徒哈是比较正面，比较负面，应该是正面哈。至少我们这个年龄层我们小现在年轻人哈、呃，基督徒比较正面。我一些球友哈，就他跟我说啊，你们基督徒不会说谎我们基督徒有给人家感正直，然后呢有爱心。有耐心、善良、诚信，有着那种无印良品的记号啊、嗯。但是呢，基督徒应该不是只有形象，不是只是一个身份而已，他更是呼召，他更是呼召。基督徒受洗以后。不是只有成为天国，呃，俱乐部里面的一员，啊，我们的身上贴着一个基督徒，啊，不是只有这样子而已。我们信主了，成为基督徒，每个礼拜来教会来聚会，参加团契，很好，也非常重要。但是有没有更一进一步的感动？就像安提阿教会的门徒一样，我们愿意在真理上。接受装备，有些时候我很感动哦、喔，看到我们教会的一些长辈，他们会报名参加主日学，真的就很感动。我们在教会的各样的事工上、各样的需求上，我愿不愿意奉献？我觉得这是一个非常基本的。同样的，在参在教会的宣教、职堂。各方面的福音行动上，传福音是不是我的使命感？是不是我的使命？这些我们都可以从安提阿教会当中来看到哈。呃，几年以前，我跟几位弟兄，我们去参加保罗行踪二的旅程哈，走往保罗在第二次旅行步道当中啊的一些的教会哈。像菲利比啦、提沙诺里加、格林多，我们就去那边看。你觉得我们看到什么？石头啊、哦，没错，看到石头看到的是那些的古迹、建筑物不在了，但当时候门徒们他们所领受的福音，他们为福音活出的见证，以及他们。摆在他们内心当中那个福音的使命，一直传流下来。我们感谢神。台北今天，我是觉得个人觉得哈，跟安提阿教会蛮安提阿蛮像的。安提阿是啊，罗、呃、马帝国的第三大城。他那时候呢，就有各个种族啊、各个国家的人在那边汇集，有着多国的文化。它是一个海港的城市。台北也一样哈，我们这边人文汇集，是一个经贸往来的城市。在那个地方，那时候的门徒聚集了，他们被称为基督徒，他们依靠耶稣基督复活的大能，有着得胜的力量，他们活出福音当中的和好、合一的建造的见证。他们领受神命，哎，领受使命，参与在宣教职堂上，一样。今天我们要在建堂，我们在这个关键的时间点，我们领受古老的福音，永不改变的福音，被称为基督徒的你跟我，我们聚集在这里，好不好？让我们透过建堂，透过重新建造。我相信，我相信啊，我们可以靠着主那个得胜的力量，哪怕我们前面面对的困难再大，我们有得胜的力量，我们不会被打败，我们不会放弃的。我们在这当中，哪怕我们真的每个人还是有一些的不足，我们可能或许会有一些的啊、呃、不一。一些人不同，甚至有些的争论，但是因着耶稣基督那复合的福音，我们在基督里是弟兄，是姐妹，是关系亲密的一家人。更重要的，福音传福音，是不是你的使命？诚愿我们被称为基督徒的我。被称为基督徒的你，我们愿意接受装备，我们愿意奉献，我们愿意差迷在福音的使命里。我们一起祷告，天父们，谢谢你，谢谢主，主啊主。每当我们看到你在教会的历史当中，你兴起许许多多的使徒们来为你做见证，但是让我们看到的。是更多没有记上名字的教会的门徒，他们一起的聚集，他们依靠耶稣复活的大能，他们活出福音的见证，他们怀有耶稣使命的意向。所以主，我们谢谢你，承愿我们每一位弟兄姐妹一样领受这一些，以至于我们可以在这世上做那美好的见证。我们感谢神，感谢祷告奉主名求，阿门。
1: 谢谢张老的勉励和信息。以下是默讲时间。